0: Hola, hola, hola Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos eh, Un podcast de Terno abogado Y también tuyo, no lo olvides Capítulo que llevamos pues Llevamos ya una harta de artículos de Artículos de capítulos Este seguro, seguro que os va a gustar Solo os digo el nombre Jorge, Jorge Aldón, nutricionista Un capítulo interesantísimo ¿Cómo no? Para compañeros y compañeras en ejercicio, pero sin duda también para curiosos de la vida, oyentes habituales y amigos en general del podcast, porque entrevistaré a alguien que nos va a hablar de alimentación. Alimentación como salud, como mejora de la productividad, como enseñanza, como mejora de la parte física y psicológica de las personas, como una emoción y para emocionarte, cocinando. En definitiva, la alimentación, la buena alimentación como inversión en vida. Y todo ello, edulcorado o sazonado, con dosis de buen humor, sonrisa y diversión asegurada. La otra moción que no debemos perder nunca, lo del edulcorado o sazonado. Sazon, sazonado, <risa> ya me corregirá el seguro. Jeje. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestro programa a Jorge Jaldón Rueda. Licenciado en farmacia, licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos. colaborador habitual en radio y televisión. Además, que me consta, porque ha sido complicado tenerle aquí, pero afortunado yo que le tengo hoy aquí. Da charlas en distintos centros educativos, para en enseñar la nutrición desde los inicios, en centros laborales, colegios y distintas instituciones, entre otras, nuestro Colegio de abogados de Sevilla, donde tuve la suerte de acudir y escucharle. Tenéis la charla la veréis en, el, en la descripción del programa, no os la perdáis tampoco, interesantísimo. Y dije, este es mío. Persona comunicadora, didáctica, formativa, simpática y empática. Y notándose los conocimientos que atesora y la forma fácil de comunicarlo. Como luego escucharéis. Y ni corto ni perezoso me lancé como suele hacer en estos casos y le invité a este nuestro podcast. Y demostrando una generosidad indudable, me dijo que sí. Y fueron todos facilidades para poder llegar a este día. Lo que no puedo menos que sentirme afortunado, pero lo que no me cabe duda es que vosotros lo vais a hacer mucho más. Hoy a escucharlo entero entero el capítulo, no os lo perdáis os lo aseguro, os va a encantar no me quiero olvidar que entre otras muchas actividades uno de los creadores de la habitacionsaludable.com un innovador negocio dedicado a promover la alimentación saludable, que aunque sea su libro, como diría aquel, es un libro que os va a interesar os lo cuento al final, no os lo perdáis ¿Quién es Jorge Jaldón? Bienvenido. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme. Para mí es un, un honor estar aquí tras el micro o delante del micro. No sé exactamente qué postura la que tengo ahora mismo de micro. Y bueno, gracias por invitarme a tu maravilloso pod. Y bueno, espero que sea
0: una colaboración duradera en el tiempo. Empezamos por el principio. ¿Edulcorado o sazonado? <risa> ¿Es bueno o es malo? ¿Azúcar? ¿Sal? Cuéntame. Bueno,
1: ni edulcorado ni sazonado, ¿no? <risa> Tiene que estar todo en su justa medida. Los edulcorantes que ahora están tan de moda, pues son un gran problema para nuestra salud, aunque no lo parezcan, ¿no? Porque al final lo que están haciendo es que nuestro paladar se infantilice y estamos consiguiendo paladares de niños de 5 años. Y eso es un gran problema porque perdemos un montón de sabores, un montón de matices en otros alimentos. Entonces, edulcorante, cuanto menos,
0: mejor. Pero el edulcorante exactamente, ¿qué es lo que hace? Eh, sustituye el azúcar, ¿me entiendo? Emula el sabor
1: dulce del azúcar. Los edulcorantes aparecen cuando aparecen las guerras. Cuando aparecen las guerras mundiales hay un bloqueo, un bloqueo económico, y entonces no podemos traer azúcar a Europa y entonces a alguien se le ocurre que qué mejor manera que seguir endulzando la vida de los combatientes o de los sufridores pues, con, con edulcorantes, con algo que de sabor dulce y que sea fácil de gestionar y que sea autogestionable. Entonces aparecen los edulcorantes de síntesis, los químicos, lo que conocemos actualmente. Y la industria pues se ha, hecho mal, se ha hecho eco de ellos y lo utiliza pues a destajo. A destajo siendo, un, pues, como te decía, un problema, ¿no? Porque al final reducen las calorías del alimento, que a priori parece que pues interesante o no, pero es cierto que al final lo que estás haciendo es edulcorar en exceso y haciendo que, que nuestro, nuestro cerebro se acostumbre a cosas excesivamente dulces.
0: Vale, lo mal acostumbramos. Lo mal acostumbramos, claro. Por lo tanto, no estamos siendo natural con... No
1: estamos saboreando el sabor, para la redundancia, del alimento. Que es un gran tema que tenemos
0: hoy en día encima de la mesa. Vamos a hacer una especie de pacto entre tú y yo y nuestros oyentes, Jorge. Eh, no tengo ni idea de alimentación. Vale. No tengo ni idea de lo que son grasas saturadas. No tengo la idea de lo que son aminoácidos. No tengo ni idea de lo que son carbohidratos vamos a hacer esto fácil para el que nos escucha. Yo a veces voy a los sitios y escucho y damos por sentado porque como somos realmente no nos gusta dar la impresión de que no sabemos, entonces nos callamos por puro pudor eh, y porque no nos gusta que se nos tache de ignorante, pero es verdad que asumimos muchas veces el que me están hablando de carbohidratos y yo sé lo que son los carbohidratos. Y los carbohidratos y los azúcares y esto sirve para esto. Digo, ¿vale? Y cuando te dicen, no, pero carbohidratos es esto, esto y esto. Digo, sí, pero realmente, ¿en qué consiste el carbohidrato? ¿Qué es el carbohidrato y en qué me ayuda, en qué me beneficia? ¿Y de qué estamos hablando realmente? Supongo que eso tendrá algo que ver con la técnica de los alimentos y tal, que empezamos a hablar no sé si me he explicado hacemos ese pacto ¿Me, me, me hablas como si yo fuera un auténtico inútil alimentario y ojo dejo también esto y me aprovecho alimentario o alimenticio ¿por qué cambiaron? ¿por qué de repente yo era de los alimenticios ahora es alimentario? Ah, ahí te lo dejo <risa> Vamos a,
1: por el, vamos a empezar por el principio. Me parece muy buen pacto el, el que me propones. Mira, vamos a empezar definiendo qué son los alimentos, que yo creo que es por donde deberíamos empezar todos. ¿no? Los alimentos a nosotros nos gusta decir que es como una casa, o nuestro cuerpo, mejor dicho, es como una casa, una casa que está hecha a base de ladrillos. Esos ladrillos serían los nutrientes que tienen los alimentos. Es decir, cuando nosotros cogemos un alimento, ese alimento está formado por diferentes piezas, como si fuera un puzzle. Tenemos una pieza que se llaman hidrato de carbono o carbohidrato, que es la traducción de carbohydrate de, del inglés. A mí me gusta decir hidrato de carbono, me parece más natural. Después tenemos otros ladrillo que se llaman, se llaman proteínas y otros que se llaman grasas. Y dentro de los hidratos de carbono, de las proteínas y de la grasa, podemos subclasificarlo de mejor o peor calidad, es decir, ladrillos más bonitos o ladrillos menos
0: bonitos para nuestro cuerpo. Pero los ladrillos lo que hacen es construir nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, efectivamente. ¿Los necesitamos todos los ladrillos o necesitamos,
1: necesitamos todos los ladrillos en su en justa, su justa medida. medida? Claro. Si no, al final tenemos un cuerpo que es excesivamente grande o un cuerpo que es excesivamente desequilibrado. De alguna manera una casa en la que le faltan azulejos y le sobran, me lo invento. Los setas, por ejemplo. Vale. Y además tenemos una cosa que se llama micronutrientes o ladrillos pequeñitos, vamos a llamarlo así, que son las vitaminas y los minerales,
0: ¿vale? También necesarios para el... Fundamentales también, para que la
1: casa funcione correctamente. Si ya tenemos en la cabeza que nuestro cuerpo necesita esos ladrillos, que hemos dicho que son los macronutrientes, los hidratos de carbono, las, los lípidos y las proteínas, vamos a ver en qué proporción necesitamos cada uno y esto nos va a ayudar ya a empezar a, de, a desmitificar ciertas cosas.
0: Ay, 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 desmitifica ¡Desmitifica!
1: Pues mira, el macronutriente que más necesitamos, o el ladrillo que más cantidad necesitamos, son los hidratos de carbono. El siguiente ladrillo son las grasas o lípidos. Y el tercer ladrillo, en cuanto a cantidad que necesitamos, son las proteínas. Y aquí ya hemos desmitificado lo primero, es decir, proteínas es justo lo que menos necesitamos comer. Y ahora la industria parece que nos está metiendo a cucharadas o paleadas
0: esas proteínas en exceso. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué la industria... Te hablaré luego de la industria, pero la industria, ¿por qué interviene tantísimo en la alimentación? Porque en mi época la industria hablaba, y ya tengo unos añitos, eh, hablaba de pescado azul bueno, luego pescado azul regular, y ahora pescado azul depende. <risa> bueno,
1: la industria muchas veces se hace eco, en ocasiones de lo que la ciencia dice, y es el caso del pescado azul, por ejemplo, la ciencia va evolucionando, la nutrición es una ciencia muy joven, que no lo parezca, llevamos toda la vida comiendo, pero hasta hace pocos años no se está poniendo en valor que estamos comiendo, no se está prestando atención a lo que estamos comiendo, por lo cual es una ciencia que está en continua evolución. Por eso hay muchas veces ruido mediático. Y por otro lado, la industria alimentaria o de la alimentación es una industria muy potente que maneja muchos hilos y por lo tanto pues, juega a sus intereses. Durante un tiempo ha habido unas modas en alimentación y esa moda, pues la industria las va cambiando y ahora la moda es todo rico en proteínas. Y estamos viendo que precisamente si mi casa tiene que ser bonita o mi casa tiene que ser adecuada en cuanto a esos ladrillos, ese símil que hace mejor ladrillo de, de la construcción, pues quizás de lo que menos tenemos que
0: tomar son proteínas. Pues justamente lo contrario a lo que se justamente dice. Justamente lo
1: contrario a lo que se dice en muchos medios o pues la industria nos interesa. ¿Existe con un
0: eso. lobby de la alimentación? Hombre, claro que lo no existe, ¿no? Bueno, esa pregunta
1: viniendo...
0: ¿De un, abogado? de un abogado. suena un poco a sátira. ¿no? Bueno, yo pregunto al aire. Si alguien la quiere... Al aire, ¿no?
1: Cuidado que las balas caen. Después. Claro que existe un lobby de la alimentación y un lobby muy potente. O sea, son unas grandes familias, grandes empresas que son las que manejan los hilos de nuestra alimentación y las que determinan qué decisiones alimentarias va a tomar un país u otro. Nada más que bueno, estar un poco al día de lo que se dice frente a las macrogranjas, por ejemplo, y como la industria ha saltado a la yugular, ¿no? O como cada vez que sale un estudio en el que dice Oye, que hay que reducir el consumo de carne, pues saltamos todos, sin saber muy bien ni cómo ni por qué, pero saltamos todos, ¿no? Entonces, bueno, la evidencia científica salta por los aires en el momento que la industria pone el dinero encima de la mesa. Eso es así.
0: La mayoría de las personas conocen eh, esa, esa casa, cómo se construye, y sabe, porque yo siempre digo que el problema está en una falta de educación, hay falta de educación desde el punto de vista jurídico, como todos en nuestro sector, debería de haber más para tener luego menos problemas desde el punto de vista de la alimentación y como luego hablaremos de mitos y medias verdades, no, no tenemos algo, como tú dices, muy reciente la, la, la ciencia de la alimentación, pero no tenemos hábitos o tenemos ya costumbres eh, muy ancestrales que nos perjudican en la alimentación ¿Tenemos un referente eh, hoy en día de qué seguir para alimentarnos bien? Y no me digo, refiero a un referente persona, eh, que luego veremos que tú eres un referente de cada alimentación, pero cuando no sabemos si un alimento es bueno o es malo, primero que sea alimento, que me gusta que haces esa diferenciación entre alimento y producto, creo que Y producto. Y producto, que, que, que hablaremos luego. ¿Dónde podemos ir para que realmente nos orienten adecuadamente sin estrategias comerciales? ¿Cuál es un alimento bueno y cuál es un alimento no tan bueno?
1: Pues mira, esa pregunta que me estás haciendo me gustaría que quedara resuelta al final de este podcast. ¿Vale? Porque eh, la alimentación es algo realmente sencillo. Es algo que nos ha acompañado siempre y es algo muy sencillo de entender. ¿Qué ocurre? Que nos complicamos la vida. Yo siempre digo lo mismo. O sea, en la alimentación nos complicamos en exceso la vida porque hay mucho ruido, porque hay muchos intereses y porque hay veces que no somos honrados con nosotros mismos, que esa es en la otra parte. Pero la alimentación es realmente sencilla de llevar a cabo. Y si quieres te la resumo en... Si tienes un cronómetro yo creo que <risa> 25 segundos está un resumen de lo que es la alimentación.
0: Eh, vamos a esperar esos, esos 25 segundos. Eh, no os vayáis. De todas maneras, os, os digo una cosa. Como vamos a hablar de derechos y alimentos, o alimentos y derechos, eh, cuando veis en la descripción del programa, os voy a... A decir dónde empieza cada uno, aunque os digo, no os lo perdáis entero, pero no perdáis entero el podcast, pero si queréis ir directamente a la parte de derecho y la que nos afecta más como profesionales, os lo diré. Pero ahora estamos con alimentación que me parece importantísimo. Jorge, empieza tu cronómetro. Dime.
1: Pues mira, una alimentación saludable es aquella que se basa en consumir frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, reducir el consumo de carne fomentar el consumo de pescado, tomar aceite de oliva, beber agua, hacer ejercicio y disfrutar de la comida. ¡12 segundos! Pues fíjate, en 12 segundos queda resumida la ciencia de la alimentación. Tan sencillo o tan difícil como esos 12 segundos.
0: Pero mezclas muchas cosas porque mezclas alimentación, salud, ejercicio físico, alimentación... Obviamente, alimentación como un concepto muy genérico. Alimentación para vivir. Alimentación para... Para disfrutar. Para disfrutar de la vida. ¿Hay alimentación sin ejercicio físico? Bueno, somos máquinas. Como tal somos máquinas y máquinas que
1: necesitan moverse. Entendemos ejercicio físico no solo ir al gimnasio, que está muy bien. No solo salir a correr por el Paseo Colón, que está muy bien también. Sino también, oye, pues ir a hacer la compra, el fin de semana aprovechar para hacer una ruta de senderismo, dar un paseo apagar
0: al de vez en cuando el móvil para atender a otras
1: cosas. Eso es ejercicio, eso es vida activa.
0: Pero eh, la alimentación, y luego aquí vamos a hablar de la alimentación a los abogados y las aboga abogadas en la abogacía, pero la alimentación en, en general, para todos los oyentes que nos escuchan, realmente también depende de la edad. O sea, eh, uno de los elementos eh, no es lo mismo alimentarte con 14 años, con 20 años, con 30 años, con 50 años, y además dependiendo de la profesión que tengas. O sí. La alimentación es alimentación independientemente de la edad que tengas. Este concepto que tú has dado en 12 segundos, si lo cumplimos, adecuado a la, a la edad, ¿ya nos vale? Nos vale para todos.
1: Nos vale para un niño que empieza a comer, es decir, que ha dejado la leche materna. Nos vale para un adolescente, nos vale para un adulto y nos vale para una persona mayor. Nos vale para todo el mundo. Lo que va a cambiar son las cantidades. Pero al final hablamos de proporciones, mayor proporción de frutas y verduras, menor proporción de carnes y, por supuesto, no productos.
0: Por eso vale para todo el mundo. Ponemos un nuevo cronómetro. <risa> Alimentación y productos. ¿Qué diferencia
1: hay? Bueno, alimento <risa> es aquello que está de forma natural, ¿no? O sea, pues una manzana es un alimento.
0: Háblame de la pera.
1: Una, una pera es un alimento que tiene sus cositas, pues tiene sus hidratos de carbono, como hemos visto antes, ¿no? Tiene sus proteínas, tiene una cantidad mínima de grasa, ¿no? Pero bueno, podemos decir que tiene algo ahí residual, tiene agua y tiene vitaminas y minerales. Entonces, pues aparentemente es algo natural, algo que mi cuerpo está predispuesto a, a, a digerir y después tenemos productos qué es producto? bueno pues todo aquello que tiene un código de barra detrás todo aquello que empieza a leer la composición nutricional es decir la lista de ingredientes pues, ver, es qué, el bueno, cartonaje. qué bueno qué bueno
0: productos todo lo que tiene un código de barra detrás claro ya está comercializado como tal qué bueno y a partir de ahí pues, y no hay Alimentación. Eh, eh, sí, sí, claro, hay
1: alimentos que tienen código de barra, por ejemplo, un paquete de legumbres envasado, pues tiene su código de barra, tiene su trazabilidad, ¿no? Tiene su registro. Es un, analario, alimento, es un alimento que se vende
0: como un producto, pero ah, es un alimento. Claro,
1: claro. A ver, antes podríamos hablar de alimento, alimento procesado y alimento ultraprocesado, ¿vale? Que esas tres palabras generan mucha, eh, mucha mucho equívoco en la sociedad, ¿no? Alimento sería un tomate sería el alimento tal cual, yo agarro un tomate de la mata y eso es, un, eso es un, un alimento un alimento procesado sería ese mismo tomate, si por ejemplo la industria lo mete en una lata, sí. en una conserva o yo en casa lo emboto, o yo en casa lo troceo y lo frío lo estoy procesando, lo estoy manipulando hay que no se pueden tomar sin una manipulación previa, ¿no? un trozo de carne, hay que calentarlo, hay que cortarlo, es decir, ya estoy procesando ese alimento, y después yo puedo tener un ketchup un ketchup, ¿sabes que es esa salsa que lleva algo de tomate lleva mucha sal, lleva azúcar lleva acidulante, lleva, lleva colorante, lleva un montón de porquería que hemos metido en un botecito con una forma más o menos simpática y que yo asocio a cierto tipo de alimentación. Vale, pues eso es un alimento ultraprocesado, es decir, eso su origen era bueno, su origen era un tomate, pero en el camino se ha perdido la palabra tomate para empezar a meter aditivos, empezar a meter otra serie de cosas y lo han adulterado. Vale, ese sería el producto del que tenemos que huir. ¿Y cómo identificamos ese producto? Pues cuando yo leo la lista de ingredientes, que eso es de obligado cumplimiento según nuestra legislación, en el que viene el cartonaje de la Sí, es
0: obligatorio estar en la lista, no leerlo. Que debería bueno, ser también obligatorio. <risa> si
1: no obligatorio, sería
0: recomendable, por lo menos. Que esté en la, la lista sin sí, el código de barras, pero leerlo deberíamos de leer más lo que llevan los, eh, lo que nos vamos a comer. No hombre, que sería si hacemos muy re recomendable
1: Si hacemos review de todo, ¿no? Me voy a comprar un coche y me hago experto en coche Me voy a hacer una hipoteca <risa> y me hago un experto en hipotecas, ¿no? Porque no me hago un experto en lo que voy a meter en mi cuerpo Que de ahí va a depender parte de mi salud O la de mi familia o sea, Yo creo que es más prioritario Totalmente, Analizamos la alimentación nuestra y la de nuestro entorno ¿Por qué? Bueno, porque yo qué sé Alguien se habrá preocupado, ¿no? Yo qué sé Lo dice fulanito de copas en la tele, eso será bueno Ah, vale, pero ¿y tú estás seguro que eso es bueno? ¿Tú estás preocupado en leerlo? que por ahí deberíamos empezar, ¿no? Entonces te decía que producto es todo aquello que empieza a tener una serie de ingredientes que tú dices, ¿y esto qué es? Tú antes me has definido a mí cuando me has presentado y yo soy licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Eso qué es? Eso es una carrera que se basa precisamente en la investigación de todos esos eh, ingredientes que se echan en el, que se ponen a un alimento, por ejemplo, o en el control de calidad de los alimentos. ¿vale? Es una carrera muy interesante. Y esa carrera me ha enseñado a mí no a ser quimiofóbico, es decir, yo no tengo miedo a la química, pero sí tengo respeto al exceso de química en ciertos productos. O a un uso de una química... Sí,
0: cuando... porque es licenciado en farmacia también. Por lo, por lo tanto, la mezcla de los dos es muy curiosa.
1: Claro, y graduado en Nutrición Humana y Dietética, que es la parte que estamos ahora mismo tú y yo dialogando, ¿no? que es la parte de la alimentación. Entonces, claro, todo eso me permite tener una visión en la que dice, bueno, la química es muy útil y es necesaria y la industria la utiliza unas veces bien y otras veces igual no tan bien. Y ahí es donde deberíamos empezar a leer, a leer la etiqueta de lo como te decía, la etiqueta de los alimentos, para saber qué estamos consumiendo y para qué.
0: Calorías. Las calorías forman parte de una buena alimentación. El, hay que tomar determinado, hay, hay que durante el día eh, tomar determinado número de calorías. Eh, yo recuerdo cuando era un poco más joven, mucho más joven, iba al gimnasio. Eh, además de calorías, me hablaban de aminoácidos, porque yo iba al gimnasio, entonces era aminoácido lecitina, lecitina de soja, no sé, cosas que en esa época eran molonas, molonas. <ríe> no sé, realmente no sé si siguen siendo molonas vale. o ha pasado o ha a que entiendo que cuando tienes 18, 16, 17 años eso, pues, y, y encima te pasas 3 horas o 4 horas en el gimnasio, todo se recicla adecuadamente, entiendo. Más, más o menos, más o menos. Eh, si luego con el tiempo lo vas, eh, vas teniendo solo esa parte eh, de complemento, dejas otras partes, eh, las calorías que tomas son todas de productos no de alimentación, eh, realmente estamos machacando nuestra vida, eh, nuestra salud, eh, con ese tipo de... Funcionamiento con nuestro cuerpo. Hombre, ahí has, has lanzado varias cosas.
1: Evidentemente sí, estamos machacando nuestra salud y, y bueno, y a las pruebas me remito, ¿no, señoría? O sea, nunca mejor dicho. Quizás. <risas> eh, de hecho, ahora mismo, pues tenemos las mayores tasas de obesidad infantil a nivel europeo y Europa, pues, empieza a estar ya también a unos niveles comparables a Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, sí, nuestra calidad de vida está mermando. La vida de nuestros hijos va a ser más corta, van a tener menos esperanza de vida que la que estamos teniendo nosotros. Que es la primera vez que ocurre de forma natural, sin una guerra, sin una pandemia, sin una...
0: ¿Pero asociado todo a la alimentación? alimentación efectivamente. Claro.
1: Todo está relacionado con la alimentación al final. Entonces, sí, nuestra, nuestras decisiones a la hora de alimentarnos nosotros y nuestro entorno, nuestros hijos, pues van a determinar qué salud van a tener ellos, o van a ser un papel importante. Entonces, sí, sí es un tema importante y muy importante. Yo que soy padre y tengo dos críos, uno de 12 y otra de 9, pues a mí me preocupa mucho la alimentación de mis hijos. A mí me vienen papás, yo doy charlas en los coles y tal. Y cuando digo esto, se ponen todos como muy seriotes, ¿no? Decir, oh, por favor, qué, qué dramático, qué exagerado, ¿no? Sí. Qué exagerado nada. Es que tenemos niños con 7, 8 años que están debutando con diabetes cuando son enfermedades que, salvo que sea una diabetes tipo 1, aparecerían ya en estado muy avanzado de edad. Por lo
0: tanto, ¿son diabetes asociadas directamente a una mala alimentación? Totalmente, claro. ¿Con esas edades ya...? Con esas es...
1: edades y problemas de hipertensión en niños, que dicen, perdona, problemas de sobrepeso y obesidad en niños, claro, y todo lo que ello conlleva. Claro, esas
0: imágenes que antes veíamos eh, muy habituales eh, cuando vemos eh, Estados Unidos, América, y nos vemos todos eh, eh, personas muy gruesas. Excesivamente curiosa, ya lo estamos empezando a ver eh, por la calle en, en nuestro entorno.
1: Ya lo estamos viendo, quita la palabra empezar, ya lo estamos bueno, viendo. Ya.
0: Y eso, eh, ojo, es culpa de la industria, de ese lobby, de. Mojémosnos, ¿no? no de, de...
1: Bueno, la industria al final lo que está haciendo es poner encima de la mesa una serie de cosas y tú como consumidor tienes que tener cierta responsabilidad de escogerlo o no escogerlo. Podrá haber un montón de discursos, maniqueos de. ¿Es que es más fácil abrir un tupper, o sea, un, un retráctil y meterlo en el microondas? ¿Es que no tengo tiempo? ¿Es que es más fácil estar sentado en el sofá de casa y pedir algo por una aplicación móvil? Bueno, fácil o difícil, tú sabrás en qué quieres gestionar tu tiempo, ¿no? ¿A qué usas tu tiempo? Todos los móviles hoy día, por lo menos el mío lo tiene, y me dice cuántas horas ha usado de móvil al día, por ejemplo. Sí. Y cada vez que lo veo, pues me caigo de culo, nunca mejor dicho, o sea, digo, ¿esto qué es? Pues si ese tiempo hubiese dedicado la mitad o la cuarta parte de ese tiempo a, a, lo mejor, a cocinar, a ir a hacer la compra, pues yo creo que estaremos ganando todo salud y ahorrando tiempo. O evitando más gastar el tiempo. Es decir, que al final la gestión del tiempo cada uno utiliza la suya. Y la alimentación, o la cocina, o la buena alimentación empieza a estar en un segundo plano. Hemos pasado de un programa que a mí me encantaba cuando yo era pequeño, que se llama Con las manos en la masa, vale, con una banda sonora maravillosa en la que había una señora, una periodista, en la que, que ella hablaba de alimentación. Siempre que vuelves a casa, en la cocina, le de harina, con las manos en
0: la masa. Brutal, con las manos en la masa. Pues
1: estas, esta chica, Elena Pantoja, me parece que se llama, o Santoja, perdón. Bueno, pues esta chica invitaba a famosos del momento a cocinar y hablaba con ellos de, oye, pues esta receta de viene cuando la cocinas tú, y tú cuando oyes ese discurso de esa gente hablando, era todo natural. Es decir, pues yo esto lo utilizo para reciclarlo, o esto me lo enseña mi madre y yo lo pongo en Navidad, o tal. Era todo como muy, muy natural, con alimentos locales, productos de temporada, todo muy sencillo. Hoy día cualquier famosete que salga en la tele hablando de alimentación, te va a hablar de alimentos que a mí me explota la cabeza directamente. Yo cuando los oigo digo, ¿y dónde la has sacado? El otro día me preguntaban por el... había un... Fam es que da risa pero bueno había me quería hacer una entrevista a cuenta de un famoso cocinero español que había descubierto en Japón el semen de pescado que le había probado en no sé qué preparación culinaria y que le había puesto a la cabeza y que eso era trending top y en redes sociales y querían saber mi opinión
0: en fin y yo decía, no sé yo si quiero saber también tu opinión claro yo tampoco la sabía porque la
1: me quedé un poco como diciendo mm, semen de pescado sí entonces, entonces yo pensé digo ¿y, y es necesario llegar a este punto esto es noticiable wow. con la que está cayendo en cuanto a alimentación ¿sabes? o si fulanita o menganita se come una hamburguesa a la hora de comérsela sale la noticia tú dices, perdón o si hay un famoso futbolista que ahora vende agua agua además que no tiene ningún en fin no sé está, se nos está yendo un poco la cabeza con la alimentación y por eso te, yo he reclamado un poco reclamaba un poco la alimentación de antes lo que se comía antes, donde eran alimentos y no productos, ese es el gran problema entonces volviendo un poco a retomar el libro de tu pregunta anterior que me preguntaba sobre las calorías, te diré las calorías lo menos importante tú tendrás que comer calorías en función del gasto energético que tengas, pero detrás de esas calorías tiene que haber unos buenos ladrillos y me explico, un paquete de pizza congelada puede tener, una pizza congelada puede tener 700 calorías y muy malos ladrillos un potaje de garbanzos con calabaza pueden tener 350 calorías y muy buenos ladrillos. Tú decides qué ladrillos son los que me interesa comer y a partir de ahí vendrán las calorías que yo necesite comer. Pero tenemos que empezar por los ladrillos y no estamos empezando la casa por el tejado.
0: Vale, eh, ahora que dices eso y en la, en la, en la ponencia que te escuché preguntaste, eh, <ríe> preguntaste a los que estábamos allí que habíamos comido... <ríe> hoy me venía preparado porque aquel día no debía no, no, no debía de haberte respondido pero te digo ayer cociné yo eh, que además sabes que te hice también el comentario ese.
1: me consta que eres un cocinillo ¿eh? Eh,
0: cociné yo y me, no porque fuera de hacer <ríe> la entrevista pero te quiero preguntar eh, cociné un arroz al horno es arroz eh, tenía tomate, tomate natural dentro del refrito, tenía un poquito de tenía un poquito de pimiento, tenía un poquito de el típico ajo, pero tenía costillas, eh, tenía costillas y tenía morcillas. ¿Eh? porque es lo que le da un poco el color al, al, al arroz al horno. Luego tenía su correspondiente caldo de, de carne, en este caso no era caldo de cocido, en este caso no era un caldo, era un caldo envasado, ¿eh? no era un caldo hecho. ¿Eh? Y luego meter al horno y ya está, muy poquito aceite y todo hecho en el horno. A mí el horno me gusta mucho porque creo que... Eh, de lo que se puede hacer en, en, en casa, de la parte de alimentación, creo que quitar mucho el aceite, aunque sea aceite, aunque sea aceite de oliva, eh, pero si lo hacemos más al horno que en frito, es mejor. Evidentemente, la parte del sofrito y la parte la tenemos que hacer, es inevitable. Pasaría un 4 o un 5. Eh, bueno. Mis hijas les encantó, les encanta el, el arroz al horno. El, el, dentro de esa casa y dentro de eso eh, no azulejos lo que has dicho ladrillo, ¿cómo estaría esa comida de ladrillada? pues mira
1: no por un día comer voy a decir una, una aberración pues ir a una cadena de estas de comida rápida que empiezan por Mac y terminan por Donald por ejemplo eh, no por comer un día ahí y comer todos los días brócoli te hace comer mal o no por comer todos los días en ese tipo de cadena y un día comer brócoli te hace comer bien es decir, que todo hay que ponerlo en su justa perspectiva, en su justa medida. ¿Cuántas veces como yo ese tipo de alimento? ¿Con qué frecuencia lo como? ¿Qué había almorzado? O sea, ¿qué había cenado? ¿Qué ejercicio había hecho? Es decir, que al final la alimentación es algo que tenemos que naturalizar. Lo que no podemos o sea, estar es continuamente pensando en esto sí, esto no, o porque lleva morcilla. Si me dice, Jorge, hazme... Eh, ¿Cómo se dice? La, la radiografía, ¿no? O, o hazme... La autopsia de este plato.
0: ¿no? La <risa> sí. la van a a
1: claro, yo te tengo que decir de forma aislada: oye, pues el arroz es un producto, un alimento muy interesante. Si fuera integral, mucho, mucho mejor. mejor. ¿no? Y si fuera de la isla, mejor, porque estamos hablando de kilómetro cero. El aceite de oliva virgen extra que has utilizado, maravilloso. Además, no se degrada con el calor, por cual guay. Eh, las verduras que has utilizado, magnífico, porque además era tomate y el tomate, estamos en producto de temporada. No, es que era de lata, pero aún así. El de no, lata no, no, no.
0: Era de temporada, Rayado de temporada. Y... Maravilloso.
1: Un caldo industrial, oye, pues sí. igual no es la mejor opción porque puede tener mucha cantidad de sal, pero a lo mejor es una marca concreta que tiene menos cantidad de sal. Por la sal, ¿no? O sea, el caldo
0: claro, sería por la sal. Normalmente sí, es por la sal. Uh -huh.
1: Después la morcilla, bueno, pues habría que ver qué calidad, porque la morcilla sabes es que es un subproducto de la industria cárnica, entonces lo que utiliza es mucha cantidad de, bueno, utiliza la sangre y todo, y lo, al final son esos restos con una cantidad de colorante y tal, y entonces, bueno, queda todo enmascarado, pero es un producto barato y por eso te da tanto sabor, porque tiene mucha grasa, mucha palatabilidad. Entonces habría que tener más cuidado con él. Depende, son grasas saturadas que tiene cuidado. Las costillas, bueno, depende, son costillas más carnosas o menos carnosas, tendrían más o menos grasa. Todo eso sería el análisis. Pero al final mi pregunta es, estaba bueno?
0: <risa> sí, estaba muy bueno. Pero eh, inevitablemente nunca puedes hablar entonces de alimentación sin tenerla en el contexto de ese día, de esa persona, de esa, de esa actividad física. La Alimentación
1: ¿no? es algo global. O lo de ya demonizar platos o alimentos porque sí eso ya ha pasado ahora tenemos que hablar de concepto de alimentación algo como mucho más integral es decir ¿cuáles son tus hábitos alimentarios habituales?
0: sí pero no sería igual también lo que lo que decías en, 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 la, en esa formación que, que os la recomiendo estará en el estará en el link del, de las notas del programa no es ese tipo de eh, lo que te estoy diciendo ese ese producto esa alimentación eso lo vamos a tener para el martes no bueno quiero decir ese arroz es aceptable, no es uno de esos de, mmm, bueno, si te puedes dejar un día de, venga, hoy voy a pecar.
1: Ahí estamos ya empezando a meter conceptos emocionales en la alimentación. <risa> claro, hoy puedo pecar, mañana me corto, hoy me castigo y mañana me doy el premio, hoy es mi día libre, hoy me lo merezco. Yo, la verdad es que no estoy aquí en este mundo para sufrir, o por lo menos voy a intentar sufrir lo mismo posible. Yo soy muy vitalista, soy muy positivo, no me gustan los malos rollos, ¿no? Y en la alimentación parece que todo es un premio o un castigo. Entonces, en eso, eso es insostenible. Eso, eso estarás muy
0: acostumbrado tú a escucharlo, ¿no?
1: Claro, de hecho, nosotros en nuestro equipo, en la habitación saludable, tenemos psicólogas. Porque es que es fundamental. Yo lo descubrí hace muchísimos, muchísimos años. Que es que había mucha gente que venía a verme a mí y yo decía, bueno, es que yo no soy psicólogo. Me estás aquí contando una serie de historias que a mí se me empiezan a escapar. Y en la alimentación hay mucho de emociones. Entonces, yo trato de naturalizar la alimentación. Si hoy me tomo ese plato, que estaba buenísimo, que lo has preparado tú... Que escuchaste un musiquita agradable mientras que estabas cocinando, que reuniste toda la familia en torno a la comida, que fue un momento así para hablar de las de las futuras vacaciones. Oye, pues eso es positivo, ¿no? Eso es muy agradable. Ahora, si en lugar de eso, nos ponemos todos una ensalada de canónigos, que no son de temporada, por cierto, y nos miramos a la cara con cara de qué hacemos comiendo esto, pues no estamos consiguiendo nada, ¿no? Porque somos animales sociales que socializamos en torno a la comida lo que tenemos que aprender es a socializar en torno a la comida.
0: Eh, no me cabe duda que estamos aprendiendo muchísimo, pero como a mí tampoco me patrocina esa empresa de comida rápida que empieza por Mac y acaba por Donald, este programa lo puedes escuchar al estar patrocinado por Vilaplana Abogados, un despacho profesional situado en Sevilla donde un grupo de abogados y abogadas dirigidos por mí mismo, José Luis Vilaplana, solucionamos tu problema, que como nos gusta decir, no tienes un problema al vernos, estás al inicio de la solución. Ven a vernos, contacta, llámanos, lo que te sea más fácil. ¿Necesitas ayuda? Nosotros estamos. Te la daremos rápido al WhatsApp, al correo electrónico. Cuando sea. Inevitablemente tengo que pasar al, a la siguiente fase del, del podcast porque estamos para hablar de alimentación y derecho. Parte de los oyentes de este programa son abogados y abogadas que quieren escucharte, aunque estoy seguro que lo que estás diciendo, primero les habrá impactado, les habrá. Eh, yo creo que dado la vuelta o explotado la cabeza, como tú has dicho, en algunas cosas. Pero quiero que sigan en esa. quiero que sigamos en esa línea. Los abogados y abogadas. A ver, todo el mundo en su profesión piensa que es único. ¿Eh? Los arquitectos eh, únicos, los ingenieros únicos, los entendero únicos. Los abogados, por supuesto, somos únicos. Nuestra profesión es la única que tiene estrés, nuestra profesión es la única que no tiene las horas en, para comer. Bueno, vale, bien, son en lo que hay, son nuestros son nuestros mitos. Pero vamos a asumirlos. Vamos a asumir que en realidad estamos sujetos al cliente, a los plazos, a la detención, al, a los horarios interminables. Vamos a darlo por sentado. ¿O no? Tú me lo cuentas. ¿Pero realmente puede un abogado o abogada mantener buenos hábitos alimenticios, alimentarios, con un trabajo tan demandante y tan estresante como el que tenemos, el que hemos puesto encima de la mesa?
1: El otro día, buscando un poco el ranking de eh, profesiones más estresantes o profesiones más, ¿Sí? más estresantes, aparecía la vuestra, la de la abogacía. Y yo me quedé un poco así pensativo y bueno la verdad que puede parecer estresante, ¿no? Lo ves en las películas y tal. tienen que poner esas pelucas, que yo, aquí no se llevan pelucas. No, aquí no se llevan pelucas. Sí, se llevan peluca.
0: ¿vale? <risa> que ya en, en sí mismo un estrés para mí. Pero si nos ponemos toga ¿eh? Ah, bueno,
1: bueno. Pero... Nuestro
0: uniforme, <risa> la teba negra y muy, mucho calor. Muy fresquita. Vale, no, bromas aparte.
1: Es cierto que tenéis un trabajo que es muy estresante por todo lo que tú has puesto encima de la mesa, ¿no? Porque tenéis un horario, estáis de cara al, al público y cuando estamos de cara al público pues ya sabemos que dependemos del horario que el, el público nos marque, ¿no? Y más y menos, cuando se trata de problemas que hay, porque a esa persona le puede conllevar un coste económico, le puede llevar a la cárcel incluso, no lo sé, la privación de libertad. En fin, una serie de cosas, ¿no? Una separación, en fin. Son momentos que normalmente uno busca un abogado, creo que cuando tiene un, un marrón, ¿no? Sí. Vale. Por lo tanto, es una situación que ya ese cliente ya de por
0: sí está estresado. Desgraciadamente no vienen nunca a vernos con... Te voy a dar una sorpresa súper agradable. Mira qué bien. ¿Tan? Mira qué bien. No. Entran por, la, entran por la puerta siempre con un problema. Claro. Y ¿Eh? ese
1: problema, pues al final vosotros... La lo emoción cés, pues, claro, la una emoción negativa. Claro, una emoción negativa. Y ese problema al final... Os lo, os lo dan a vosotros. Es decir, toma, aquí tienes la criaturita, aquí tienes solucionamelo, ¿no? Solucioname el marrón. Eso es. Y claro, eso generará un estrés añadido, ¿no? Evidentemente. Entonces, todo eso al final entiendo que, que son problemas que vosotros os estáis comiendo, nunca mejor dicho, y que se traduce en una mala alimentación. Por ejemplo, en una mala higiene del sueño o en poco tiempo para estar con la familia. En fin, todo lo que conlleva eh, tener mmm, tiempo muy corto de reacción o tener que gestionar problemas de los demás. Y ahí puede venir la gran excusa de, como tengo tantos problemas, pues la comida va a ser el último de mis problemas o el último de mis preocupaciones. Y yo creo que tiene que ser justo al contrario. La alimentación tiene que ser el, el primero de, o la primera de mis preocupaciones. ¿Por qué? Porque si quiero atender a los demás, si quiero cuidar a los demás, si quiero ayudar a los demás, lo primero que tengo que empezar es a cuidarme a mí. Tengo que empezar a ser un poco egoísta con los demás o egoísta conmigo mismo para decir, oye, eso está muy bien, pero yo tengo que parar 20 minutos porque tengo que comer, porque si no como a la hora que yo tengo ya marcada la hora que mi cuerpo me está empezando a pedir comida y me alargo esta reunión hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, pues yo voy a empezar a estar en una situación de hipoglucemia, eso me va a hacer pensar peor. O voy a estar nervioso, o voy a estar mosqueado, o voy a estar encabronado con esto. ¿Por qué? Porque tengo hambre y empiezo a ya no, a no responder bien. Entonces lo que puede parecer una pero pérdida. ¿la afecta de
0: tiempo, a tu estado de ánimo en la mala alimentación o la no alimentación? Si tú tienes hambre, ¿cómo te pones? Un poquito más alterado de la cuenta. No sé si llamarlo mala leche, pero. <risas> si tú ibas
1: a comer y de pronto toca el timbre y te dice alguien, oye, ¿qué es que estoy aquí? Sorpresa, que te traigo otro marrón encima de la mesa y tú dices ya, pero es que yo ya tenía el cuervo, ¿Qué me iba a comer? Es que llevo sin comer desde no sé qué hora. Es que no, es que te voy a ver a las dos y media de la tarde, que es la hora en la que... Es la hora, a sí, sí, es la hora en la que yo puedo y... Es la hora que yo puedo y la hora que tú me vas a atender. Sí, eso suele pasar. <ríe> y tú dices, ya, pero es que yo tengo que comer. No, no, pero es que tú me vas a ver a mí primero. ¿Eso a ti no te genera
0: malestar? Yo pregunto. Sí, sí, bastante, bastante.
1: Por lo tanto, tu predisposición hacia ese cliente o tu predisposición hacia solucionar ese problema... Yo sé que eres un buen profesional
0: y que te abstraes de todo eso, pero... No te queda más remedio que abstraerte, pero el que te abstraigas no significa que no te estés haciendo daño. Correcto. Es, es distinto que uno lo asuma como parte de la dinámica, mm -hmm. pero eso no significa que estemos machacando nuestro cuerpo, cuerpo? de esa manera. ¿sí? Claro.
1: Y ahora cuando yo llego a mi casa, después de comerme todos esos marrones de los demás, tu cuerpo dice, eh, José Luis, llevas todo el día sin comer. Ahora vas a comer. <risa> Y entonces José Luis dice, pues tienes razón, cuerpo mío, llevo dos días sin comer, voy a comer. Y puede ser que en ese momento me tome una maravillosa ensalada de canónigos, rúcula, Aunque no sean de temporada lo que, es aunque que no sean de temporada. O diga, pues yo ahora mismo el cuerpo lo que me está pidiendo es tirarme en el sofá, no encender lo digas, la no tele lo digas, no lo digas. y comer X. No lo digas. ¿Y eso qué va a conllevar? Pues va a conllevar que mi digestión va a ser más copiosa de la cuenta y que al día siguiente me voy a levantar con ardentía con ardores, con digestión sin terminar. Y ya voy a empezar más. Por lo tanto, esta situación que es un poco, lo estamos haciendo un poco cómico, pero creo que es una situación que vosotros en vuestro gremio vais a encontrar con, con habitual
0: no, sé si, no sé si hay estudios sobre eso, pero mis estudios personales eh, hablan de que el, eh, la mayoría de compañeros y compañeras que tengo de determinada, edad, las hernias de hiato las tienen todos. Todos, unas operadas, unas no, no operadas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas... Eh, y, y, el, y obviamente, eso viene de lo que estamos hablando, o sea, y además eso es un factor directamente relacionado: una mala alimentación, una mala gestión en, la, en el estómago, eh, y al final. Eh, es algo ya ni psíquico, es puramente físico. Nos estamos machacando. Yo, el primero, ¿eh? Yo tengo. Yo tengo hernia de, de hiato. Eh, y realmente, ¿cómo podemos mejorar eso? Eh, ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas para que pasamos mucho hora en el juzgado con los clientes? Hay alimentos mejores. A ver, ha venido a las dos y media, lo vamos a tener que atender, pero ¿habrá alguna manera de, de obtener esa pera eh, en, el, en la mesa? Uh, porque no va a ser todo agua. En, ¿Qué? ¿Habrá alguna especie de truquito o algo que podamos llegar de mejor manera a, esa, a ese final? Y una de las preguntas que tenía, y te la hago ahora para que la incorpores si quieres, lo de las cinco comidas eh, al día. Mm, sí, no, quizá tal vez, forma parte también de todo el global de la, de la alimentación. Más vale eh, tres bien hechas que cinco mal hechas.
1: Creo que lo que deberíamos plantearnos, es eh, que nosotros tenemos que ser dueños, en la medida de lo posible, de parte de nuestro tiempo. Y parte de ese tiempo tiene que ser las ingestas, la comida. Para mí es fundamental hacer un buen desayuno antes de salir de casa. Para mí es muy importante tomar algo a media mañana, puede ser una pera, como tú dices, pueden ser unos frutos secos. Para mí es muy importante hacer un almuerzo, es muy importante hacer una merienda, sobre todo porque tenemos jornadas laborales por la tarde muy largas, y después una cena. ¿Con todo eso qué voy a conseguir? Pues con todo eso voy a conseguir hacer un reparto ponderal, un reparto equilibrado de las calorías, haciendo que las digestiones sean cómodas, voy a conseguir pues, no tener esos picos de glucosa ¿no? ni esas bajadas tan Pero cinco,
0: cinco interrupciones, Jorge. ¿Tú sabes lo que estás diciendo claro. en nuestra profesión? Cinco interrupciones. Claro, ahora yo,
1: yo me acuerdo cuando yo iba a Inglaterra cuando era pequeño y me llamaba la atención que tú ibas a, un, a cualquier tienda y en el mostrador estaba pues, el dependiente o la dependienta y estaba comiendo algunas veces. Hmm. Y tú decías, fíjate, fíjate, están comiendo. No comen en la. no comen en, a escondidas. Nosotros que somos muy aficionados, o hacemos vida social, estamos todos comiendo en la calle, o si no, en el despacho con un cliente, nadie come. Y dice, bueno, él no come, y, y, pero sin embargo, si sí, después me puedo tomar una cerveza con él abajo, ¿no? O sea que yo le puedo decir al cliente, oye, mira, ¿te importa que mientras que tú y yo estamos haciendo esto me voy a tomar cuatro almendras? Pero sin embargo, no se me. No me parece raro que cuando tenemos la reunión digamos, oye, nos vamos a tomar una cervecita abajo. Que como llevamos todo el día aguantando tus marrones sin comer, pues ahora no la vamos a tomar abajo. No tiene sentido. Parecería más lógico que dijéramos, oye, mira, te importa, voy a hacer como una, una almendra, una noche, ¿quieres alguna? Y seguimos charlando, no pasa nada.
0: Al final esa cerveza es más social, pero es menos alimenticia. Es, mucho, es, es peor que el interrumpir, sí. eh, el, como tú estás diciendo, con ese alimento mientras, mientras estás con el cliente. Pero eso, eso necesita mucho de educación alimentaria desde chiquitito para primero que eso y estamos aquí para eso, yo creo que si conseguimos que alguien en, de alguna manera cambie su hábito y consigue eso, yo con que cambiara uno, estoy seguro que tú también, sería un éxito, pero eso requiere, además requiere esfuerzo y comprensión por parte de quien lo está pidiendo y quien lo porque al cliente le dices que no me permite y el cliente va a decir, perdona préstame atención porque estoy aquí ¿qué haces comiendo? Te
1: puedo prestar atención perfectamente comiéndome tres nueces ¿eh? es más, mi cerebro te va a prestar más atención todavía porque está, va a estar bien nutrido en ese momento y mi digestión te va a prestar más atención todavía porque no voy a estar pensando en a ver si terminas y nos vamos a comer
0: esto va para los compañeros y compañeras pero para los clientes que nos escucháis también ¿eh? así que pero si vuestro abogado o abogada mmm, dice voy a comer unas nuececitas, dejadle porque lo necesita y va a ser mejor para vosotros Sí, es que, yo, yo,
1: a ver, puede resultar chocante, pero si analizamos un poco en cuántos sitios te encuentras que llega, pasa un, un compañero y te ofrece caramelos o te ofrece <risa> gomitas o te ofrece chuches o te ofrece unos bombones y lo comemos con naturalidad, ¿eh? O sea, que tú estés tomado un bombón o que te una chocolatina es casi hasta normal, ¿no? O unos mantecas navidades, como... Yo qué sé, eso tan antiguo de llegar a un sitio y encontrar la, Eso, la botellita de anillo, o el, o el búcar el botijo, ¿no? Con el agua, con el, la, la palomita. Pues esas cosas que algunas se están perdiendo
0: y otras no. Algunas se deben de perder y otras no.
1: Pues eso lo vemos natural, ¿no? Y comer un mantecaíto. Hay algunos gremios que es natural. Yo no sé por qué por qué no podría ser natural. Oye, si son las dos y tú quieres que te atienda las dos, que me parece maravilloso y yo voy a hacer aquí un esfuerzo. Escúchame, me va a permitir que yo me tome aquí 3, 4, 9, C, que no pasa nada, ¿eh? Que son 3, 4, 9, C, que no te estoy, no te estoy tomándome un gaspachito que también podría ser, pero no, voy a tomar las 3, 4, 9, C. Al final yo creo que tenemos que tratar de, de ser conscientes de que es que nuestro cuerpo es único, y ese sí que es único, y que tenemos que cuidarlo, porque es que nuestra salud va en ello. Y nuestra vida laboral, la calidad de nuestro trabajo, también va a depender de ello. Y nuestra vida personal va a depender de ello, que para mí es mucho más importante que la laboral, ¿no? O sea, si yo tengo una hernia y eso me fastidia, o me
0: limita o tal, dice, no, porque los abogados no podemos tener eh, secuelas de ningún tipo los abogados no podemos tener etnia los, los abogados no podemos tener un de 15 los abogados no podemos tener nada eso es que tú no sabes en la, la es bueno. No, de hecho eso te, eso te minusvalora de cara al cliente no eres no eh, eres humano no eres no, no es que eh, tu abogado no puede ser humano tu abogado tiene que ser súper porque claro claro tiene que ser súper en todo es que tenemos unas profesiones un tanto un tanto atípicas afortunadamente yo voy a ti a que me pongas mejor y a que me ayudes y él viene a que le solucione un problema y yo no puedo ni siquiera asumir yo voy a ti y asumo que tú me vas a ayudar, pero además tengo que asumir que yo también, como paciente tuyo, tengo un problema. Nuestro cliente nunca tiene nunca es culpa suya el problema, el problema siempre es de los demás, <risa> y nosotros se lo tenemos que solucionar. Entonces nosotros tenemos que ser superhumanos. O sea, de verdad, o sea nosotros dar alguna sensación de eh, estar mal física o psíquicamente es un error de cara al cliente. Bueno, bueno, a ver, yo, eh, yo entiendo que no es así, incluso yo también soy de los que apuesta a que no necesariamente el hábito hace al monje, no necesariamente tenemos que ir siempre de traje, no necesariamente tenemos que ir de chaqueta, que nuestro éxito o no éxito está en la cabeza, no es lo que llevemos por encima de nuestro cuerpo, valga un poquito, pero tú como cliente, tú vas a buscar un sitio bueno, un sitio... Luego no querrás pagarlo, pero querrás un sitio bueno, con, con abogados ostrajeados, con apariencia de un, buen, un alto nivel, porque eso te indica que vas a ser mejor, cuando en realidad te puedo estar atendiendo perfectamente en la calle tomándome ese zumo de naranja, o natural, eh, o esa pera. Pero ya no es lo mismo, porque tenemos la percepción, igual que tú tienes la percepción de determinados alimentos, y dices, ¿pero cómo la gente ha llegado a, a esto? Pero si esto es una barbaridad... Pues el cliente te quiere ver lo que no es real. Yo me quito la chaqueta, yo me quito el traje y ya no, de cara a determinados clientes ya no valgo lo mismo. Sí,
1: me lo creo, claro que me lo creo.
0: Mira. Entonces, son hábitos o son educaciones, mala educación adquirida, que por eso yo apuesto por lo mismo que tú. Vamos a dar una buena alimentación, vamos a dar una buena educación alimentaria, vamos a dar una buena educa educación personal, social de, de derechos, o sea, yo decir la gente es algo más que lo que vemos ¿Eh? las personas son algo más de lo que vemos, las la personas son buenas o malas, no por lo que estamos viendo sino por lo que nos transmiten por lo que realmente, por la empatía que tenemos con ella, por cómo nos trata, cómo nos habla no porque tenga un traje de 300 euros, de 400 o de 1000 euros alguno que me vaya a decir que un traje de 300 euros es una mierda bueno, bueno es lo que es <risa> a ver con la alimentación pasa lo mismo, Jorge. Eh, al final, como no tenemos esa educación alimentaria, asumimos que tampoco será tan malo. Y eso creo que es el gran error. Porque volviendo al abogado, ¿cómo podemos evitar en esos saltos de tiempo evitar que vayamos a la comida basura? Porque, además, yo creo que hay que decirlo, es comida basura. O sea, la pizza precocinada, la, eh, la hamburguesa, que además cuando me he enterado de cómo en realidad llega la hamburguesa antes de que va directamente del congelador a la plancha, o sea, di directamente viene súper procesada. Cuando tú realmente estás viendo qué es lo que te estás comiendo, o no lo estás viendo, pero lo estás sufriendo, eso deberíamos de pararlo, pero de una manera brutal. O sea, incluso siendo radicales en ese sentido. Yo, mira, que no soy, no soy radical en nada. Pero es la alimentación, es nuestra vida. Se puede hacer algo. A ver, y desde el punto de vista del abogado, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo evito parar y...? Pues mira, desde
1: el punto de vista del abogado, y el otro día hablaba con algunas compañeras tuyas cuando a cuenta de sí. la charla que tiene el colegio vuestro, y bueno, tuve un rato antes de charla y un rato después de charla, pues me exponían pues, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Oye, tenemos poco tiempo, tenemos que mantener una imagen, en fin, todo eso, ¿no? <risas> y, y yo les decía, bueno, pero es que muchas veces somos nosotros dueños, de, muchas veces sí, muchas veces no, pero hay veces que somos dueños de nuestro tiempo y ese tiempo no lo gestionamos. Y vuelvo a insistir, el día, yo el día lo puedo repartir y yo sé que la, la cena va a depender de mí porque voy a cenar en casa. También sé que el desayuno puede depender de mí si desayuno en casa, si desayuno en la calle, evidentemente no. vale Yo soy de desayuno en casa. Y el almuerzo a lo mejor ya va a depender de dónde me pille, de si tengo un juicio, si no tengo movidas. ¿no? Pero yo estoy tratando de justificar esto. no Si vamos a intentar hacer cinco comidas al día o vamos a intentar repartir la carga energética en cinco veces al día, pues si yo me levanto a las... Ocho, o a las siete y media, no sé, sea, a la hora que se levante cada uno. Yo que sumo dormilón y, y, y trato de levantarme lo más tarde posible. Pero yo me levanto, oye, hago ese desayuno y yo ya sé que eso ya lo llevo puesto. Yo ya llevo las pilas, además, mis pilas, las que yo he decidido tomar. En mi caso, una tostada de pan integral con tomatito y aceite. Mira, pues esas son mis pilas. Otro, es otra cosa, maravilloso. Si yo echo en la mochila, pues yo siempre veo una mochilita una manzana, unos frutos secos, una pera y tal. Yo eso me lo puedo tomar de camino al juzgado, me lo puedo tomar cuando llegue al despacho, me lo puedo tomar atendiendo a un cliente. Podemos intentar plantearlo. Si voy a comer en la calle, porque hoy me tengo que comer en la calle, yo más o menos sé por dónde me muevo. Sé qué bares son los que tengo alrededor o sé qué sitios son los que tengo alrededor. Y antes, los 13 segundos de oro que hemos marcado de cómo tiene que ser una alimentación saludable, hemos dicho que la prioridad deben ser frutas y verduras. De tal manera que cuando yo voy a la carta del restaurante, ¿qué voy a buscar? La fruta y la verdura. Entonces, eh, por ahí tenemos que empezar a, a plantear el menú. Si después por la tarde me mmm, sigo en el despacho, tengo otra historia, oye, pues puedo volver a tomarme otra frutas o frutos secos. Los despachos que tenéis son despachos muy bonitos, el tuyo es precioso. Si estoy seguro que tienes por aquí un frigorífico, pues en ese frigorífico. Puedo guardar algo de fruta, puedo guardar unos frutos secos, un, incluso, un, ¿cómo se dice? Una botellita con un gazpachito, un salmorejito fresquito, no, suavito. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Y cuando llego a casa, ceno. Y resulta que yo ya tenía preparada la cena o tenía prevista lo que iba a cenar, ¿no? Pues resulta que ahora con el calor que hace, pues me apetece una periñaca, me apetece un aliñito, me apetece una ensalada de legumbres. Bueno, pues yo eso lo puedo tener planteado porque ayer, que fue, ayer que fue eh, domingo, pues cociné a, a, la, a la vez que hacía los garbanzos, el arroz ese tuyo, pues también preparé una ensalada para hoy cuando llegue a casa, porque llego muy tarde, estoy muy cansado, el lunes es un día de mucha batalla en la oficina y tal. Oye, pues ya lo tengo previsto. Es decir, se llama planificación, planificar las cosas. Todo pasa por eso. Ahora, si no planificamos y vamos un poco a salto de mata, pues mi vida en general es una vida desplanificada, desordenada, una vida caótica y en ese caos entra también la alimentación. Entonces, yo tengo que empezar a aprender a planificar mi tiempo. Vuelvo a decirlo de antes. Ser dueño de nuestro tiempo. Tratar de gestionar nuestro tiempo.
0: Te voy a pedir un esfuerzo de, de concentración. No te puedo pedir que, cuáles serían las cinco comidas ideales. Eh, ya me has hablado de tu desayuno, que además está bien, integral, con poco con aceite. Afortunadamente, eh, eso me lo mantiene. Que sí, sí, leo, que <ríe> eh, y tomatito. Vale, Pero dime, por ejemplo, qué podría ser, y además combinándolo con la otra pregunta que te voy a hacer, una comida aceptable una comida aceptable de estas además de, de tengo que comer algo y esa comida aceptable cuando el cliente nos invita a comer y es una comida que hay que estar con el cliente a lo que él coma ¿hay alguna manera de saltarse esa comida copiosa esa comida exagerada eh, sin resultar eh, grosero ¿eh? grosero
1: vale vale <risa> Tenemos que hablar un poquito de antropología en este punto, ¿no? O sea, nosotros somos, como decíamos, ante animales sociales y nos relacionamos con la comida. Entonces, si alguien me invita a comer, si el jefe de la tribu me invita a comer.
0: <risa> eso. Ahí vamos. Claro,
1: al final tú tienes que comer lo que el jefe de la tribu come, ¿no? Porque si no, parece que está haciendo un desprecio. Porque el alimento, el alimento no, nos nutre y también nos da poder. Por eso el jefe de la tribu, que en este caso el cliente, o tú al cliente, lo agasajas con una buena comida, porque tienes que demostrar tu capacidad. Porque el alimento al final es vida, ¿vale? Todo esto es antropología. Por eso todo lo eh, todas las tribus, todas las culturas, todas las razas humanas pues, se, se caracterizan por cómo se relacionan con la comida. No hay ninguna cultura en la que el ser humano coma solo. Serían los anacoretas, los azetas, ¿no? Pero son gente que viven aislados del mundo porque ellos se aíslan. El ayuno es una forma también de tratar de salir de ese, de esa, de ese momento social porque si es no estoy haciendo un acto de introspección, un acto muy personal, no un acto colectivo. Cuando al contrario se rompe el ayuno, ¿no? Pues son esas comidas pantagruélicas porque todos queremos socializar con la comida, ¿no? Entonces, cuando el cliente me pide eso, nosotros tenemos que tener, tener eh, desde el punto de vista, ese, ese momento antropológico, ¿no? De decir, oye, este me quiere agasajar, quiere demostrarme que, que ha cazado el león y me está ofreciendo el corazón del león para demostrarme su fortaleza, ¿vale? Yo puedo decir, oye, te agradezco muchísimo donde me estás invitando a comer, dónde vamos a comer, pero he visto en la carta, pues, una parrilla de verduras que me está llamando. Y después te invito a que seas tú el que me diga qué plato tengo que pedir. Estás haciendo un reparto de roles, ¿no? O sea, yo escojo uno como, como invitado que soy y ahora te doy a ti la potestad de decidir qué voy a comer yo por ti. Y entonces él decide el segundo, por ejemplo. En cuanto al tema de la bebida, que es algo que también afecta mucho, pues, oye, se puede, se puede utilizar agua
0: para porque yo estoy trabajando. ¿Agua socialmente?
1: Sí, socialmente en este país está muy mal aceptado el agua, pero sí. es que socialmente si yo voy a trabajar y quiero demostrarte a ti entereza, quiero demostrarte profesionalidad que tengo la mente serena y tal es verdad que yo necesito agua porque si no mi cerebro no está bien hidratado y si me tomo una copa de vino pues igual empiezo a desbarrar un poco y tú quieres que yo tenga toda mi atención en ti no en esa conversación que aunque parezca que es una conversación informal la que estamos teniendo en el restaurante sigue siendo una, una conversación uh -huh. profesional entonces si quiero que yo te diga el real decreto o no sé o la legislación x y no me baile un número pues tendría que tener la cabeza fría para eso necesito agua y eso el primer día el cliente le va a chocar, pero el segundo día el cliente te va a hacer chascarrillos de «Tú, agua, ¿verdad?
0: Y tú, sí, sí, yo agua». <risa> y a la tercera vez te va a decir el cliente «Yo también voy a beber agua, porque tengo mucha sed». El, el agua, además, es un, es un elemento fantástico para nuestra profesión pero hasta el punto yo soy mucho de, desde el principio de las formaciones de todo tipo y colores, porque yo creo que tanto formar como formarse forma parte de nuestra propia existencia y del propio crecimiento. Y había un eh, Oblio García Casas, creo que era, que eh, lo, hace muchísimo tiempo hablaba precisamente del agua, y de lo bueno que es el agua de cara al, a la ansiedad. El agua rebaja la ansiedad y la recomendaba y la recomendaba que todos lleváramos en el maletín un bote, una, una botellita de agua. Y decía en los últimos que la había escuchado, dice, me da mucha alegría ver ahora, ya no solo que lo llevan en el maletín, sino que cuando nos subimos al estrado, en el, en el, en el propio estrado tienen puesta una botellita de agua. ¿no? O sea que va calando va calando que el agua con todos los respetos que se tiene que tener a su señoría y demás, pero se le, le, no le importa que tenga el, el agüita ahí y sirve muchísimo para rebajar la ansiedad para tener el cerebro más vivo porque en, en cualquier caso, y eso sería, eso sería un poco de otro, de otro podcast, pero que seguro que hablaría estupendamente contigo, es el, el, el tema de hablar en público y de la ansiedad de hablar en público y de lo que te supone realmente ese miedo escénico ¿no? y el agua es uno de esos elementos que te ayuda físicamente a rebajar eh, ese estado de ansiedad y la gente no se da cuenta que hay eh, parte eh, psicológica pero hay parte física y el agua es tan buena como para eso como para que te ayude y si, si, no, eh, si no estás de acuerdo en lo que digo eh, te, te, te ruego que me corrija pero es que ya veo yo también a compañeros que yo mismo llevo llevo mi botellita de agua y ya no ya es por, por pura <risa> por pura inercia pero es, eh, yo creo que el agua es de esos elementos muy poco apreciados. Hay personas que directamente digo yo el agua para las vacas y para tomar una medicina. Digo, por Dios.
1: Hombre, el agua, como tú estás comentando, tiene una acción balsámica, ¿no? O sea, es un bálsamo y, y desde el punto de vista fisiológico es fundamental. O sea, eh, tenemos que pensar que el 60% de nuestro cuerpo debería ser agua, el 60%, ¿vale? Eh, somos peces con piel. No se nos puede olvidar. Venimos del mar. Eh, podemos aguantar X días o X semanas sin comer, pero no podemos aguantar días sin beber. Es decir, el agua es fundamental. En el momento que yo empiezo a tener sed, sensación de sed, yo ya estoy deshidratado. Es más, seguro que más de uno y más de una de los que, de los que están escuchando ahora mismo este programa, ahora mismo les está entrando sed. Porque estamos hablando de agua. El hecho de hablar del agua... La palabra agua, un vaso de agua fresquita, nos entra a ser. porque nos la estás recordando, nos estás recordando nuestro cerebro que, oye, dame agua. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro también tiene esa capacidad de aguante, nuestro cuerpo tiene a acabo de
0: Acabo de beber, ¿eh? Esta,
1: esta dinámica siempre la hago cuando doy una charla y siempre
0: siempre bebe agua todo el mundo y da reírse como diciendo es verdad más pilla pillado porque es verdad pero si bostezo él también bostezaría eh también claro y si como no lo voy a, no lo voy a hacer y ahora
1: si y si yo sacara aquí unas nuecesitas tú también te las también, lo comerías. <risa>
0: también y es que al final
1: comemos o sea nos relacionamos por, de igual a igual nos mimetizamos pero si sí, el agua es fundamental el agua hay que beberla y el agua hay que trabajar el hábito de beber agua porque a veces que se nos olvida beber agua, las personas mayores, los niños, se nos olvida beber agua. Eso tan manido que sale ahora cuando empieza el calor de, en la, la tele. Hay que prestar atención con el agua de los niños, hay que darle beba a los mayores. Siempre hay alguien que dice pues si tienen sed ya beberá, ¿no? Sí, efectivamente, nadie se va a morir de sed, pero es verdad que cuando estamos muy deshidratados nuestro cuerpo empieza a sufrirlo. Y cuando nos pide agua, ya llevamos un grado de deshidratación importante dicen que cuando mi cuerpo empieza a pedirme agua, ya nos hemos deshidratado medio litro oh. ¿Hay, que, hay que llegar a ese punto pregunto, yo creo que no
0: por ir acabando este punto, porque tengo muchas más preguntas pero es que si no, nos vamos a ir a hacer una serie de Netflix en lugar de un podcast con el amigo Jorge y le estoy muy agradecido pero tengo que seguir avanzando eh, una, una cosilla que, que me llamó mucho la atención en su momento y ahora que estamos hablando de agua, me, me encantó cuando le bien esa charla que dice hoy no me la ha traído eh, llevaba una camiseta con una sandía fantástica una sandía ballena eh, y le quería y le quería porque hoy me trae un pez pez eh. bueno
1: es, es un pez con un pescado con un barquito de pescado.
0: Un, un pescado un pescado que está muy bien porque le he hablado de pescado azul y además era un pescado azul eh, es tan buena la sandía eh? como te lo pregunto de manera egoísta porque a mí me encanta la sandía entonces digo eh, espero que me diga que la sandía es buena y que coma mucha Jorge es buena la sandía
1: hombre me alegro que haga más, más pregunta mi fruta fetiche no la sandía es magnífica claro como todas las frutas la sandía me aporta un alto, tiene un alto contenido como
0: todas las frutas sí ¿Sandía mejor que el melón? El melón por la noche malo, la sandía... Pero porque y me que... estoy adelantando a los mitos, me cago. en la
1: tenemos que hacer un, un ranking, porque tiene que, siempre tenemos esta, esta competición de ¿es mejor o peor? ¿Son buenos, no? Pues ya está, si son buenos disfrutémoslo. Ahora estamos en temporada. Bueno, este año no, porque hay muy poca sandía Hay muy poca peor.
0: sandía. Es
1: no una poca... cosita muy mala, pero bueno. Se supone que estamos en temporada de melón y sandía, pues aprovechemos el melón y la sandía. Cuando llegue la temporada de naranja, pues diremos la naranja es maravillosa. Y cuando llegue la época de la fresa, diremos la fresa maravillosa, ¿no? Cada fruta tiene su temporada y todas son buenas. Todas me aportan mucha cantidad de líquido, lo cual es muy bueno porque el agua se bebe y también se come. Todas me aportan fibra, lo cual es fundamental para que mi flora bacteriana funcione correctamente, para que yo vaya al baño bien. Todas me aportan vitaminas y minerales, algo que mi cuerpo necesita. Hablamos de los ladrillos y de esa argamasa entre ladrillos, que eran los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Y además son saciantes, por lo tanto, las frutas son muy buenas
0: los abogados y abogadas intentamos eh, complementar lo que no tenemos con complementos artificiales sé lo que me vas a decir pero díselo a, a todo el mundo <risa> ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? complementos alimenticios no. vitaminas eh, mmm, no nah. no vale sí pero como no lo hacemos de manera natural ¿sirve de algo que lo hagamos de una manera menos natural no. o vale no sirve de nada eh, o lo hacemos bien tú has dicho que no vamos a hablar de mejor y peor pero si no podemos hacer eh, la alimentación como tiene que ser los cinco veces los alimentos saludables no nos ayuda algo que al menos lo complementemos con aunque sea menos natural yo esa, ¿no?
1: esa justificación o ese autoconvencimiento de alimentación a mí personalmente no me vale y ahí sí que es verdad que soy un poco radical ¿vale? ¿vale? porque lo bueno que tiene nuestro cuerpo es que es capaz de coger todos esos nutrientes sean los grandes, los macronutrientes o los micronutrientes, las vitaminas, los minerales es capaz de cogerlo. es decir, según el estado nutricional en el que yo esté según mi edad, según mis necesidades mi cuerpo absorbe más o menos cantidad de nutrientes por ejemplo, una chica que esté embarazada su cuerpo absorbe más micronutrientes más vitaminas, más minerales que una chica que no lo esté por ejemplo, una mamá lactante absorbe una serie de nutrientes que, un, que una mamá no lactante a lo mejor no absorbe. Es decir, que nuestro cuerpo lo único que necesita es que se los pongamos, se los pongamos por delante y ella se va a encargar de cogerlo. De tal manera que las, que las carencias nutricionales, las carencias de vitaminas y minerales, que son al final estos complementos que compramos en, en algunos sitios, eh, realmente no son necesarios. Hay muy pocos estados carenciales, muy pocos. Son problemas ya de mala absorción de nutrientes, que ya estaremos hablando de una casuística muy particular pero no para venderlo en un supermercado o para venderlo en una oficina de farmacia. Muchas veces con esa libertad con la que se venden o se dispensan, pues yo los compro. No son necesarios. Es más, muchas veces son hasta contraproducentes. Porque, por ejemplo, las vitaminas antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, por ejemplo, pues al final eh, el exceso de esas vitaminas van a provocar justo el efecto contrario, la oxidación. Es decir, van a provocar más radicales libres en mi cuerpo que los que va a tratar de bloquear. De tal manera que el exceso de ciertas sustancias artificiales al final van a perjudicar a mi cuerpo y también muchas veces utilizamos como tú has dicho antes bueno como tengo poco tiempo como yo no me puedo cuidar tu discurso está muy bonito Jorge pero mi vida es otra y tú no me entiendes yo voy a ir me voy a comprar un complejo vitamínico que me ha dicho mi vecina que esto me pone a mí las pilas ahora que empieza la cena primaveral o que empieza la temporada de septiembre o tal falso falso no hay evidencia científica que diga que eso te va a venir mejor no hay evidencia científica que diga que el no sé qué Fortes Plus Hanchis es mucho mejor y te va a poner las pilas. De tal manera que al final estamos utilizando efectos placebo, placebos que no siempre son inocuos, o sea, placebos que algunas veces. No, eso sí que no me, me,
0: me llama la atención, no solo no, que no sea bueno, sino que pueda llegar a ser hasta perjudicial. Perjudicial, sí. Vale. Eh, me, voy a dejar la parte de dietista porque eh, estamos más por la parte de nutricionista, vale. entiendo. Eh, pero das para par realmente una serie, porque, <ríe> o sea, porque ahora mismo te preguntaría de todo, pero, pero me voy a tener que aguantar. <ríe> eh, vamos a hablar de, de cómo incorporamos a los abogados... Eh, Dentro de la rutina que tenemos algo de ejercicio. Vamos a hablar de ejercicio, porque eh, como lo hemos asociado directamente a, a alimentación, y yo además me ha encantado en los 13 segundos, que creo que va a ser el título de um, el título del podcast, eh, lo voy a cambiar porque me ha encantado lo de los 13 segundos de la alimentación. ¿Cómo crees que lo podemos incorporar? Ya no solo tenemos que tener algo en la mesa, tenemos que eh, educar también al cliente, eso está muy bien, lo de la parrillada. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? que vamos antes? ¿Vamos en medio? Tenemos poco tiempo, pero ¿qué sería mejor? ¿Antes del desayuno, después del desayuno, eh, en la comida? Si tenemos esa media hora, ¿cómo lo hacemos?
1: A ver, vaya por delante que el tema de actividad física es algo que yo recomiendo, pero no en mi campo profesional, Ya, 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 no, no, sí, no sí, sí, no, no, no sí. No quiero quitarle ni quiero intrusismo profesional, ¿no? Pero sí que es cierto que el ejercicio eh, se puede hacer cuando podamos hacerlo, es decir, cuando mejor me, mejor me venga si mi hora buena es por la mañana recién levantado pues por la mañana
0: pero te lo pregunto desde el punto de vista de la alimentación ¿hay algún momento en el que es mejor o peor hacer ejercicio físico? siempre va a ser bueno siempre bueno, sí pero <ríe> qué, sí. qué duro eres es que siempre
1: va a ser bueno no, no perdona no, es que quiero resultar cortante o tajante. No, 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 porque, sí, además porque, me, enca me encanta. es así. Me encanta. siempre
0: va a ser bueno hacer ejercicio. Sí, pero sí que se dice que igual eh, el, el ejercicio... Eh, otro, será otro mito, <risa> será otro mito. Hoy estamos desmitificando todo, pero me encanta. Eh, no es lo mismo hacer el ejercicio con el estómago lleno, con el estómago... Claro. Eh, pues, vale, ahí te tiro a ese lado.
1: Eh, el ejercicio realmente... Tú tienes... Si eres un profesional del deporte, pues tú sabes cuáles son tus tiempos de entrenamiento, tus tiempos de, de ingesta de alimentos. Y evidentemente hacer un ejercicio complicado, un ejercicio intenso, haciendo la digestión, es complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la digestión, toda la sangre está en el estómago para absorber esos nutrientes, para trabajar, por eso. Y por eso hay veces que incluso nos entra frío cuando estamos haciendo la digestión. Y dices, ¿qué frío me está entrando? Porque tengo toda la sangre en el estómago, entonces por eso me encojo. Y cuando hago deporte, la sangre se va a las zonas periféricas, los brazos y las piernas. Por eso cuando hago deporte, se me pone la carita roja, se me ponen los bracitos rojos y las piernas rojas. Por eso se produce el corte de digestión. Porque cuando yo cambio de temperatura de forma brusca, ¡pum! la digestión se para. Entonces, esto sería la explicación, el argumentario científico para decirte, oye, pues lo ideal es que tú hagas ejercicio con el estómago vacío. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Pero, ¿qué tipo de ejercicio vamos a hacer? Si llamamos a ejercicio, por ejemplo, a dar un paseo, Oye, pues yo puedo hacerlo con esto estómago lleno. Es más, me va a ayudar a hacer la digestión, por ejemplo. Si también es verdad si sí, mi digestión es una digestión controlada, es decir, si no estoy haciendo la digestión del elefante de, del principito, si estoy haciendo una digestión sencilla. Por eso, ante la pregunta que me hacen muchas veces en consulta es ¿cuándo es mejor entrenar? Pues siempre digo lo mismo, si tienes poco tiempo, cuando puedas. ¿Y cuándo es mejor comer? Pues si tienes poco tiempo, cuando puedas. Cuando puedas tratando de mantener una organización. Entonces, si tú entrenas por la mañana... Después de haber desayunado, perfecto, yo personalmente voy al gimnasio y cuando puedo, cuando puedo ir al gimnasio voy después de haber desayunado. O sea, desayuno y es que tal cuando voy al gimnasio. Y a quien dirá, yo, pues yo no puedo. Bueno, cuestión de hábito.
0: Vamos a acabar con la parte eh, con la parte del, de los abogados, porque si no, no, no salimos de aquí. Eh, con una pregunta, y es una pregunta como hemos hablado de tus pacientes, es una pregunta personal. Eh, yo, antes de ir a juicio, eh, no puedo comer nada. Eh, si lo tengo yo prefiero tenerlo yo prefiero tenerlo eh, por la mañana temprano <risa> para pasar antes el trance. Supongo que también es una defensa de mi cuerpo. Eh, estoy, estoy seguro y además eh, me temo que no debe ser el único que le pase. Pero es que no puedo ni desayunar, no puedo tomar nada. Luego ya al acabar, al acabar el juicio, la descarga de adrenalina, la de y tal, entonces ya, ya eh, como desayuno algo. Si lo tengo a la 1 o a la 2 es un horror porque me, y además estoy seguro que también eso me va haciendo un efecto muy muy negativo. No lo compensa el agüita, <ríe> no lo compensa el agüita. ¿Hay alguna manera de solventarlo desde el punto de vista de la nutrición? Algo que se, seamos capaces de engañar al cerebro eh, y decirle esto no es el desayuno, esto es otra cosa. y tómate la no, es. No, no sé si me... Eh, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Es lógico que ante una situación de estrés, una situación de pánico, una situación que tú no puedes controlar, pues se te cierra el estómago o lo contrario. Pero,
0: pero no es o sea, no. la
1: sensación es que realmente sí que no... Que no, no tiene ganas de comer nada. No. Claro, tu cuerpo está en ese momento tratando, sabiendo que tienes una situación... A ver, volvemos un poco a lo de antes. Somos animales y como tal actuamos. El animal cuando tiene una situación de peligro, ¿qué es lo que va a hacer? Huir. Cuando tú tienes una situación de peligro, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues enfrentarte a un juez, ¿no? me pues lo invento. Es decir, para, para nosotros, afortunadamente, el peligro que tenemos es un peligro emocional, no es un peligro físico de que me vayan a cazar, me vayan a perseguir. Por tanto, si yo tengo el estómago lleno, voy a estar mucho más pesado y voy a correr más lento, por lo cual voy a ser una presa mucho más sencilla, más fácil. ¿Los leones cuáles son las cebras que cazan? Pues o las que están enfermas o las que acaban de comer. Así de sencillo. Las perdices, pues no hay peor para una perdida que intentar cogerla cuando está con el estómago lleno porque no es capaz de que levantar el vuelo, <risa> así de sencillo. Sí. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una situación o sabemos que hay una situación de peligro. Entonces, ¿qué podemos comer para, de alguna manera, mantener esa correcta alimentación y solventar esa situación de peligro? Pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, cosas que sean bebidas, porque al final... Algo que se ha bebido ligero... Agua,
0: agua es lo único. Agua.
1: Bueno, pues si lo único que te pide el cuerpo en ese momento es agua, agua yo hago una buena planificación, por ejemplo, cenando de una forma tranquila, una buena cena, pero que sea saludable, que me ayude a descansar bien, a conciliar el sueño, que me dé esos nutrientes para que mañana yo pueda afrontar, en la medida de lo posible, esa situación de estrés. Es una situación excepcional, por eso
0: es una situación de estrés. Y, y en esa cena, ¿el, ¿el cerebro necesita o hay alimentos más eh, favorables eh, para ayudar a, a esa canalización de la información que tenemos en el cerebro. Hay alimentos mejores que... Sé que no hay alimentos mejores que otros, pero que ayuden más a, a la concentración, porque sé que no voy a comer al día siguiente, sé que me van a bajar las defensas, pues voy a compensar... Otra vez, que no es compensar, pero de alguna manera algo que me ayude a, pasa, a pasar el trance, el trance de la mejor manera posible.
1: Bueno, pues yo a lo mejor me iría un alimento que, que a mí me gusta especialmente, que no fuera muy pesado, ¿vale? Porque si es pesado, pues voy a dormir peor, como decía antes, como decía antes. Y algo que me guste, algo que tú digas, me encanta, pues no lo sé, me encantan los aguacates en las ensaladas, o me encanta una ensalada que sea templada, porque le pongo un poco de piña a la plancha, por ejemplo, ¿no? Que ahora la estoy usando yo mucho. O me encanta el curry, o algo que yo realmente vaya a disfrutar y me vaya a ayudar a evadirme mientras que estoy cenando, a lo mejor, de esa situación de estrés que tengo O sea, le estamos
0: incluyendo otra parte emocional a la emoción de comer. La, 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 la parte de ayudas psicológicas a que, a que me prepare. Vale. Es el acto, piensa
1: que la comida es el acto cotidiano que tú haces más veces al día. O sea, tú puedes muchas cosas, pero comer vas a comer, tarde o temprano. Por lo cual, vamos a usarla a mi favor, ¿no?
0: Y... Eh, alimentación y dormir. Ya me has dicho que también van ligados eh, Obviamente, y para pa mi etnia de hiato, evidentemente, comer y e irme a dormir es horroroso. Pero en, en una situación normal también es malo. O sea, eh, tú debes de comer con suficiente tiempo eh, el, quinto, el quinto elemento. El quinto elemento. Película buenísima ¿no? de Bro willy <ríe> El quinto elemento eh, sería... Eh, Comer con dos, tres horas antes de irse a dormir. ¿Es saludable? ¿No es saludable?
1: A ver, es verdad Y que ya no
0: te estoy hablando de antes de juicio, te estoy sí, hablando sí, en condiciones es normales.
1: Es cierto que los usos horarios que tenemos… Eh, aquí en Es, el es negocio, complicado,
0: sería complicado. Claro,
1: son, son un rollo, ¿no? Porque no los tenemos bien planificados. Cenamos muy tarde, porque nos acostamos muy tarde. Tenemos una mala calidad del sueño. Eh, hace mucho calor, en decir. Es decir, que, que nuestro, no son los mejores hábitos que tenemos. Pero sí que es cierto que lo ideal sería cenar por lo menos, por lo menos una hora antes de acostarse. Una hora antes. Por lo menos una hora antes. Si cenamos tres horas antes de acostarnos, probablemente antes de acostarnos, tendremos que tomar algo, a lo mejor un yogur, una pieza de fruta, un vaso de leche. Pero sí. Eh, la digestión esté ya medio encarrilada y nuestro cuerpo pueda, bueno, pues preocuparse en dormir, no en encarrilar la digestión.
0: Este programa está patrocinado por Vila Plan Abogado. Consultas arroba vilaplanabogados.com Cualquier problemilla que tengáis, aquí estoy para ayudaros. Os está resultando interesante hoy, ¿verdad? Hoy no tiene desperdicio y Jorge lo vale. Pero creo que lo vamos a dejar hoy aquí. Pero no sin deciros que no os perdáis el capítulo siguiente. Será la continuación de este interesante, no, súper interesante y súper alimenticio capítulo... De alimentación y derecho. Hablaremos de esa, esos alimentos específicos para el abogado. el abogado. Hablaremos de los mitos y medias verdades en torno a la alimentación. Esto lo veremos, lo escucharemos en el capítulo siguiente. No te vayas, vete ahora, pero vuelve. En el capítulo 30 te esperamos. Gracias si has estado ahí y me has escuchado hasta este momento te valora, valora te saber es un valor pregunta escucha piensa y reacciona nadie lo hará por ti y al final sé feliz pero pero no te pierdas el siguiente capítulo ya lo sabes este es tu podcast este es el mío pero también es tuyo venga un abrazote fuerte